0: Ein kleiner Hinweis vorab: Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise haben wir unseren Redaktionsplan komplett umgestellt. Die Frag sendungen werden derzeit nicht produziert. Stattdessen hörst du in diesem Podcast auch die Folgen des Hallo Focus podcasts mit aktuellen Themen rund um das Unternehmertum in der Corona-Krise. Wenn du dazu Fragen hast, dann schicke sie an fraglars@larsbobach.de. Die Beantwortung findest du dann täglich im Vlog auf larsbobach.de/corona.
1: Herzlich Willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und mir gegenüber im Online-Chat sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Den richtigen Abstand eingehalten haben wir?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind in ganz neuen Zeiten gelandet. Die Corona-Krise hat uns alle ähm, fest im Griff und wir wollen aber nicht im Stillstand stehen, sondern wir wollen weiterarbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir uns im Podcast treffen, Lars.
0: Ja, ich habe mich auch darauf gefreut. Macht mir immer Spaß mit dir. Und wir haben ja jetzt noch ein paar Folgen dazwischen geschoben. Ist ja auch ein bisschen still geworden. Wir, unsere Folgen hier kommen ja nur einmal im Monat im Podcast. Und ich habe das Gefühl dass unsere Community das gern ein bisschen öfter hätte. Vielleicht kann die sich ja mal melden und sagen, sollen wir wieder mehr machen zusammen? Also vom Gefühl her würde ich sagen ja, weil immer, wenn ich irgendein Feedback bekomme, wird immer gesagt, also die Folge mit Barbara, die finde ich immer am besten. Vielleicht sollten wir es einfach wieder Siehste? öfters mal die Frequenz erhöhen. Ja, dann
1: meldet euch doch mal ganz laut und deutlich äh, und bringt auf den Punkt, ob ihr Lars und mich öfter hören wollt und ob das auch jetzt in der Zeit hilfreich ist. Aber dafür sollten wir vielleicht erstmal was in die Waagschale legen, äh, Lars. Wir haben eine Folge zum Thema Zuversicht, wie du in der Corona-Krise die Zuversicht bewahrst. Und ähm, ich würde gerne... Mit einer Eingangsfrage starten. Kannst du mal beschreiben, wie es dir so in den ersten zwei Wochen von der Gemütskurve her ging?
0: Also das war ein Auf und ein Ab mit Ausschlägen in alle Richtungen. Ne? Von wirklich am Anfang noch gar nicht so richtig begriffen, dann wirklich äh, Sorgen gehabt, große Sorgen dann habe ich auch schlecht geschlafen. Dann äh, ging es wieder gut. Dann war ich euphorisch. Dann, also es ging rauf und runter. Und ich würde sagen, jetzt so nach zweieinhalb, drei Wochen bin ich in dem Gemütszustand angekommen. Es ist, wie es ist. Und es ist immer gut, die Okay.
1: Die kölschen Weisheiten lassen uns nicht los und begleiten uns das ganze Leben sogar durch die Corona-Krise. Ja, ich glaube, es wird vielen Menschen so gehen. Ich kann das auch bestätigen. Es gibt viele neue Gefühle und das, was ich gestern dachte und fühlte, ist heute vielleicht gar nicht mehr wahr. Von daher ist es auch absurd, feste Tipps zu geben, wie wir jetzt verfahren sollten. Aber du hast einiges zusammengestellt. Ne? Kannst du mal loslegen? Wie versuchst du, uns in Zuversicht zu unterstützen?
0: Ja, also es ist erstmal so, dass ich viele Gespräche, ich habe ja viele bekannte Freunde in meinem Umfeld, die alle Unternehmer sind. Und ich kriege halt mit, wie schwer die sich tun, die Zuversicht zu bewahren. Also, dass das wirklich so eine Hauptherausforderung ist und dass man sich oftmals in so Worst-Case-Szenarien reindenkt als Unternehmer und schon mal das Geld zusammenzählt, wie lange wird es denn noch halten und ist die Liquidität nächste Woche, nächsten Monat überhaupt noch vorhanden? Und das ist ja alles sicherlich irgendwo richtig und das ist auch unsere Pflicht als Unternehmer. Aber genauso ist es unsere Pflicht, die Zuversicht zu bewahren. Und ich habe halt gemerkt, dass das wirklich das Allerwichtigste ist in so einer Krise, dass man noch einen positiven Ausblick in die Zukunft hat dass man zuversichtlich bleibt. Und bei allem, was sonst an harten Fakten wichtig ist, ist die innere Einstellung, wie ich mit der Krise umgehe, das A und O. Und das steht erstmal über allem.
1: Ja, ich gebe dir recht, dass natürlich so eine Zuversicht kann ein Motor sein und kann einen Ausblick geben. Ich denke aber jetzt an alle, die existenziell richtig krass bedroht sind. Ne? Die sagen jetzt vielleicht auch, ja Lars, toll, ey, positives Mindset, kann ich mir jetzt gerade nicht aus der Hüfte schneiden.
0: Okay, das ist natürlich... Klar, das kriege ich auch. Ich gebe ja hier diese kostenlosen Webinare. Ich habe ja so einen Fünf-Stufen-Plan durch die Krise, der kostenlos ist entwickelt, einfach nur um, weil ich gesagt habe, ich möchte ja anderen Unternehmern helfen. Was kann ich jetzt tun? Und äh, da habe ich halt so ein kleines Workbook dazu entwickelt, was aus meiner Sicht die fünf Schritte sind, um durch so eine Krise durchzukommen. Und da kriege ich oft die Frage gestellt, hör mal, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, ich bin kurz vor der Insolvenz, was soll mir das denn jetzt bringen? Und ich kann nur sagen, wenn du nicht positiv oder mit einem positiven Ausblick mit Zuversicht an die Sache rangehst, wird sich die Wahrscheinlichkeit nicht erhöhen, dass du diese Krise überstehst. Ja, also es ist selten was Besseres rausgekommen, wenn ich schon mit negativer Einstellung da dran gehe. Das, das geht, also die Sorum wird auf jeden Fall kein Schuh raus. Und wenn ich aber positiv da rangehe, und das klingt für viele hart, aber ich gebe wirklich in dem Webinar ja auch Tipps und das tun wir hier ja jetzt auch wie man es schafft, trotz Krise, trotz vielleicht wirklich finanziell einer angespannten Situation, existenziell bedrohende Situation, die Zuversicht zu bewahren.
1: Ich habe jetzt gerade auch so diesen Gedanken gehabt, wenn ich sowieso schon alles verloren habe, ne? wenn ich sowieso schon nackt dastehe, äh, wenn ich sowieso schon das Gefühl habe, ich gehe in die Insolvenz, also ich meine jetzt wirklich die ganz extremen Fälle, die äh, extremst bedroht sind, dann habe ich eigentlich ja wirklich auch nichts mehr zu verlieren. Dann wäre die Gedankenreise zumindest ähm, etwas, was ich, wo ich mich jetzt einladen lassen kann, äh, gedanklich mitzugehen. Und danach kann man ja immer noch mal schauen, ob es was gebracht hat. Ich kann nur sagen, aus dem Coaching-Bereich, die innere Einstellung oder das Mindset, wie, wie du es nennst oder wie wir es nennen hier, das Mindset ist alles entscheidend, kriegsentscheidend könnte man fast sagen. Hm. Und ähm, in jeder Krise ist die Macht, die da äh, drin begraben liegt oder die Macht, die da drin steckt, so groß, dass das auch eine Entfaltungsmöglichkeit ist. Und wenn ich schon viele meiner Entfaltungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung habe, dann ist mein Geist auf jeden Fall etwas, wo ich super ansetzen kann. Hm. Ich freue mich auf die fünf Punkte. Lass uns loslegen.
0: Sehr, sehr gerne. Was ich gerne noch sagen würde, es ist einfach so, ich äh, nehme immer das Sinnbildliche oder das, das Bild strapaziere ich da gerne, dass viele jetzt und gerade auch Unternehmer in dieser Krise dazu neigen, sich mit ihrer Schippe wirklich das eigene Grab zu schaufeln, das eigene Loch zu graben. Und als allererstes, und dafür soll das so ein bisschen stehen, wir müssen die Schippe aus der Hand lehnen. Und wenn man sich dieses Bild mal vor Augen führt, und ich kann wirklich sagen, 90 Prozent der Gespräche, die ich mit Unternehmern zurzeit führe, merke ich, dass es da an der inneren Einstellung fehlt dazu. Und ja. genau dafür machen wir jetzt hier diese Folge.
1: Okay. Darf ich noch einen Konterpunkt setzen? Wenn
0: es sein muss. Wenn
1: es sein muss. ja. Jetzt kannst du mir einen Mund nicht verbieten hier. Ne? <lacht> ähm, ja, ich möchte gerne eine Lanze brechen. Trotzdem für alle, denen es gerade richtig scheiße geht, weil... Das muss man auch mal sagen, in der Krise darf man auch einmal unten ankommen. So. Und ähm, das ist auch psychologisch bewiesen, dass in dem Moment, wo wir in so eine Talfahrt geraten, kriegt das eine Beschleunigung. Und dann geht die Kurve erst wieder hoch, wenn ich einmal kurz auf den Boden dotze. So. Deshalb ist es auch in Ordnung, in einer Krise einmal sich in das in diese Krise fallen zu lassen, um dann wieder aufzustehen. Wenn wir zu früh äh, sagen, ja, aber, aber sieh doch mal das Gute und so, dann gibt es oft keine Bereitschaft. Ähm, das möchte ich dem einfach nochmal so daneben setzen, dass nicht jeder das Gefühl hat, er muss unbedingt anders sein. Es ist auch okay, in der Krise einmal down zu sein und dann aber auch wieder aufzustehen.
0: Absolut. Und das gehört sehr wahrscheinlich auch dazu. Und das ist ja auch völlig normal. Ich habe das, ich habe viele Krisen erlebt mit meinen Firmen, als ich angestellter Geschäftsführer war, habe ich Krisen erlebt, auch wirklich richtig harte Krisen und als ich, die schlimmste Krise war eigentlich die, da war ich bei meinem Vater, da bin ich da gerade eingestiegen nach dem Studium, mein Vater war ja auch Unternehmer und der hat wirklich eine Insolvenz mitgemacht, da habe ich mit dem väterlichen Betrieb eine Insolvenz mitgemacht, ich war damals im Vertrieb tätig, hatte also in der Geschäftsleitung nichts zu tun. Und selbst so nach, nach dieser Insolvenz ne, ging es irgendwie weiter. Ne? Also selbst das muss ja nicht das Ende sein. Ne? Und das ist auch nicht das Ende. Und das kann auch ein guter Start in einen Neuanfang sein. Und dieses Stigmatisieren der Insolvenz, das halte ich auch für total schwierig oder bedenklich. Ich hatte ja hier in dem Podcast auch schon jemand, der ein Buch darüber geschrieben hat. Fuck Up heißt das Buch hat Overlack, der da auch mit einem Familienunternehmen selber als Inhaber, Geschäftsführer in die Insolvenz gegangen ist und hat auch da Positives rausgenommen. Also auch das ist kein Ende. Und ich kann aus meinen ganzen Krisen, die ich als Unternehmer und Mensch erlebt habe, sagen, es ne, geht immer weiter und selbst eine Insolvenz ist nicht das Ende.
1: Gut. Das ist auch gut, dass man einmal den Worst Case ausspricht und sagt, daran geht man eigentlich nicht zugrunde, es kann ein prima Neuanfang sein. Wenn Sie Ihr Geschäft schon immer in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr leiden konnten, seien Sie vielleicht froh, es kann etwas ganz Neues entstehen. Ja. Genau, alles eine Frage der Haltung, kann ich dazu nur sagen. Über wen möchtest du da sprechen, diesen Bestseller-Autor? Wer steht hier auf unserem Plan?
0: Ach so, das. Ja, äh, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Da hatten wir auch mal eine Folge zugemacht generell, wie man ein positives Mindset entwickelt. Und das hier ist jetzt auch nochmal natürlich komprimiert, wie man das in der Krise bewahren kann. Vielleicht eine positive Grundeinstellung. Und Sean Aker, das ist halt ein Amerikaner, das ist ein Bestsellerautor, der, ich meine, an der Stanford University studiert hat und jetzt auch lehrt. Und der hat sich damit beschäftigt. Der hat auch einen der 25 meistgesehenen TED Talks gemacht. Und der hat sich damit beschäftigt, wie Glück entsteht und wie wir Erfolg neu definieren müssen. Und für diejenigen, die vielleicht die Podcast Folge, die war ja auch in dem anderen Podcast noch nicht gehört haben, der hat halt gesagt, was wir glauben, wie Erfolg entsteht und Erfolg kann ja sein, durch diese Krise durchzukommen, ist, dass wir glauben, wir arbeiten hart, erreichen unsere Ziele, und werden dann glücklich. Ja. Und dann erfolgreich. Ja. Und er dreht das Ganze um. Er sagt: Das Glück steht nicht am Ende. Ne? Dass, wenn wir unsere Ziele, wenn wir hart gearbeitet haben, unsere Ziele erreicht haben, da ist nicht das Glück die Folge, sondern das Glück schieben wir immer weiter auf, weil wenn wir irgendwas erreicht haben, dann kommt das Nächste, was wir erreichen müssen. Und diesen Zustand der Glück, des Glücklichseins werden wir nie erreichen dadurch. Er dreht das Ganze um und sagt: Der Erfolg ist das Produkt von glücklich sein. Also glücklich sein steht am Anfang dieser Kette.
1: Ja, das ähm, freut mich, weil, weil ähm, ich habe immer auch gedacht, ich muss äh, lieber fürs Lebensglück eintreten, als für, also mir war immer sehr fremd diese Leute, die gesagt haben, ich arbeite und arbeite und arbeite und dafür kann ich mich dann mit 50 schon zur Ruhe setzen. Also weder das Ziel, sich zur Ruhe zu setzen, fand ich attraktiv, also kürzer arbeiten zu müssen, noch, dass man jetzt sozusagen 30 Jahre lang die Zähne zusammenbeißt, um dann irgendwas zu erreichen, von dem ich gar nicht weiß, ob ich das lebenswert finde, weil ich kann das auch gar nicht vorher anfühlen. Ähm, ja, es war mir persönlich eh immer fremd und äh, das beschreibt er ja damit auch. Äh, ich finde auf jeden Fall interessant, Erfolg neu zu definieren und mein Eindruck ist, das ist aber jetzt... Ähm, ja, eine gefühlte Theorie von mir, dass äh, unsere Eltern, die Generation, die den Krieg erlebt haben, die haben auch Erfolg so definieren müssen, weil Stein auf Stein bauen bedeutet, dein Haus ist wieder da. Also Zähne zusammenbeißen, nach vorne gehen, dann ist der Erfolg da. Das, das ist auch etwas, was die Generation, die uns erzogen hat, sehr geprägt hat. Und das hat die uns weitergegeben und das funktioniert aber in der Welt heute nicht mehr. Wir können nicht Stein auf Stein bauen und dann sind wir erfolgreich. Wir können die besten Studienabschlüsse haben und wir bekommen vielleicht trotzdem keinen Job oder wir mögen den Job trotzdem nicht. Oder es sind so viele Faktoren heute, wo wir merken, das einfache Prinzip funktioniert nicht mehr.
0: Deswegen nee, es ist es und es, weil wir schieben es immer wieder auf. Und ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, irgendwas um ein Drittel aller Stanford-Schüler, Studenten, Erleiden während ihres Studiums eine Depression. Und, oh. und das ist genau das, nämlich, wenn wir diese althergekommene Definition von Erfolg nehmen, dass wir hart arbeiten und Ziele setzen und wenn wir die erreicht haben, dann glücklich sind. Und das funktioniert nicht, weil die Ziele, wir werden die uns immer höher setzen. Und wenn ich das bei Kindern sehe, das ist der Notendurchschnitt, bei Unternehmern ist es der Umsatz, das EBIT, irgendwie was wird immer höher gesetzt und so funktioniert das nicht. Dann werden wir nie glücklich. Und Sean Aker sagt halt, wir müssen erst glücklich sein und dann wird sich der Erfolg einstellen. Und mit dem Glücklichsein, da sagt er, es hängt total davon ab, wie wir die Welt betrachten. Ja, Wir können ein und dieselbe Situation komplett unterschiedlich betrachten. Und er bringt ein gutes Beispiel und da würde mich auch mal interessieren. Barbara, zum Beispiel, was wie, wie du das siehst. ja, Nehmen wir mal an, ja. du bist jetzt in der Bank. Ja? Ja. Jetzt in Zeiten nach der Krise, nach der Corona-Krise oder davor, also in voller volle Bank, stehen mhm. 30 Leute vorne im, im Schalterbereich. So, jetzt kommt der Bankräuber rein und treibt alle zusammen und schießt einmal in die Menge, einmal, bevor er abhaut. Und genau du wirst getroffen in, ins Bein. Ja. So, das Bild haben wir jetzt im Kopf. Barbara wird ins Bein hat,
1: getroffen. Hat der Bankräuber das Geld auch schon eingesackt?
0: Ja, hat er. Ist aber unwichtig. Okay. Aber nehmen wir mal er hat es eingesagt. Er ist jetzt weg. So, würdest du jetzt sagen, du hast Glück gehabt oder hast du Pech gehabt? Also
1: <lacht> Ja, er will auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich sage, dass ich Glück gehabt habe. Wir sind ja alle mit dem Leben davon gekommen. Und er hat nur einmal in die Menge gesch geschossen und es ist nur mein Bein getroffen. Klar, genau. ja, du könntest Frage es ja auch anders. Sehen. Du ja auch sagen: Klar, ich bin die einzige blöde, die Pech. den Scheiß. 30 Schuss Leute abbekommen da hat. und
0: genau ich werde getroffen.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch immer beides richtig, ne? Also diese Schwarz-Weiß-Malerei äh, tut uns nicht gut. Wir dürfen nicht denken, ich muss immer denken, ach, ich bin mit dem Glück davon gekommen. Ich kann aber auch denken, nachdem ich erstmal erleichtert bin, äh, scheiße, warum ist mir das eigentlich jetzt passiert und nicht den anderen? Und das ist zutiefst männlich, äh, äh, menschlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, genau. Also das... So. Das Frauen würden sagen, Frau wie
1: gut, dass ich mich geopfert habe und es nicht die Kinder getroffen hat. Das wäre zutiefst weiblich, ja. aber zutiefst männlich ist zu denken: Scheiße, warum bin ich der Vollhonk? Nein. Ähm, ja,
0: es ist, es ist, menschlich ist es total, aber es zeigt ja, wie unterschiedlich man ein und dieselbe Situation sehen kann. Und ich kann. Absolut sagen, ich habe Glück gehabt ich würde das sagen, ich hätte Glück gehabt. Klar, erstmal bin ich nicht lebensgefährlich getroffen, alle anderen sind mit dem Leben davongekommen. Ist eine glückliche Situation, hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und ähm, genau das ist es, so kann man auch auf eine Krise gucken. Und ja. ähm, genau so können wir auch eine Krise betrachten. Und Genau um diesen Shift im Kopf geht es mir. Ne, dass wir versuchen, das Mindset so zu drehen, dass wir sehen, dass wir in so einer Banküberfallsituation, sprich in der Corona-Krise, auch Glück haben.
1: Und ja. zuversichtlich bleiben. Ja, also alles... Ähm kann ich total verstehen und kann ich mitgehen und würde gerne an der Stelle auch wieder ergänzen, dass zum Beispiel dieses, dieser Glücksdruck, den es auch gibt in unserer Gesellschaft, dazu führt, dass viele Menschen sehr unglücklich sind und wir auch damit arbeiten müssen. Glück ist etwas sehr Kurzes, etwas sehr Flüchtiges und so etwas wie eine Grundzufriedenheit reicht schon. Also auch so dieses, es muss exorbitant großartig sein. Ich muss eigentlich mega erfolgreich oder mega glücklich sein oder die tollste Familie haben oder die tollsten Reisen machen. Also dieser Glücksdruck, dass man einfach ein langweiliges, profanes, gutes Leben führen kann, das ist nicht mehr attraktiv. Das würde uns aber sehr erleichtern. Und daran kann man auch arbeiten, dass man in der Krise sagt, es reicht, dass ich gar nicht so körperlich bedroht bin, dass ich ein Haus über dem Kopf habe, dass wir alle essen. Die, die einen Garten haben, können froh sein, dass sie einen Garten haben. Wir können froh sein, dass wir noch vor die Tür, also sozusagen Downsizing der, der Vorstellung von was ist Erfolg auf der einen Seite, aber auch was ist Glück. Also das müssen wir auch ein bisschen runterholen, finde ich.
0: Ja und dieser Glücksdruck, den du da nennst, das ist ja, der kommt ja von außen. Ja, also das ist ja nun mal ganz klar, dass wir uns an irgendwas hier messen oder von außen meinen, anderen beweisen zu müssen oder zeigen zu müssen, wie glücklich wir sind. Das hat ja jetzt nichts mit innerem Glück und innerer Zufriedenheit zu tun. Das stimmt. Das ist ja grundsätzlich erstmal die, die falsche Motivation grundsätzlich. Ne? Also wenn ich mir irgendwelche Dinge annehme, die von außen an mich herangetragen werden. Sondern ich muss für mich glücklich sein, für mich zufrieden sein. Das ist ja das A und O.
1: Genau. Ja. ja. Also let's go. Fünf okay. Punkte wie du in der Corona-Krise die Zuversicht bewahrst. Punkt Nummer eins, ruhig bleiben.
0: Ja, also es hilft nichts und ich glaube jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, dann ist die Corona-Krise und diese, diese Ausgangssperre ja schon ein paar Wochen her und sowas. Deshalb diese totale Panik und dieser totale Aktionismus dürfte vorbei sein, aber das ist auch wichtig, ne? Bei allen Krisen, die ich erlebt habe, kann ich nur sagen, wir müssen aus der Ruhe Entscheidungen treffen. Wir müssen erstmal durchatmen, wir müssen zur Ruhe kommen. Denn nur wenn wir ruhig sind und wirklich in uns selber sind, dann können wir auch gute Entscheidungen treffen. Aus blanken Aktionismus, aus Panik heraus, aus Angst, die ja auch viele jetzt haben, entstehen nie gute Entscheidungen. Da treffen wir oft falsche Entscheidungen. Das allererste und das allerwichtigste, um die Zuversicht zu bewahren, ist wirklich ruhig zu bleiben. Was machst du da ganz konkret? Viel spazieren gehen, viel in den Wald gehen, viel in die Natur. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das hilft mir. Ne, heute Morgen Hund spazieren gegangen, durch den Wald, herrlicher Sonnenschein. Hier die Blätter sprießen langsam. Langsam kommt so ein kleiner Grünschleier in den Wald. Das finde ich total gut. Ich höre die Vögel. Sowas hilft einfach morgens. Und das einfach mal 10, 15 Minuten so auf sich wirken zu lassen, das, das hilft total. Hast du auch so rohe Phasen? Kannst du das überhaupt mit zwei kleinen Kindern zu Hause?
1: Ja, ja, doch. Also ich gehe auch, äh, joggen war ich erstaunlich wenig, hatte ich mehr vor, aber ich gehe auch spazieren und heute werde ich mir den Hund der Nachbarin ausleihen zum Spazieren gehen. Und ähm, ich male gerade mit den Kindern auch Sachen und so am Tisch sitzen und was ausmalen ist unheimlich beruhigend.
0: Mhm. Ja, ja was, was ich auch mache, ist, ich höre zurzeit wahnsinnig viel Musik. Mhm. Also ich äh, wirklich im Homeoffice oder sowas, was ich sonst gar nicht kann, Musik hören beim Arbeiten, das mache ich auch relativ viel, wenn ich gerade so Arbeiten habe, die mich jetzt nicht so intellektuell so beanspruchen, dass ich dann Musik höre. Das tut mir sehr gut. Und was mir auch sehr gut tut, was ich jetzt auch wirklich mehr mache, ist einfach Freunde anrufen. Also ja. ich sage: So, ich halte jetzt mal, ich meine, wir können uns nicht treffen, was wir sonst relativ regelmäßig tun, aber ich halte jetzt sogar engeren Kontakt zu Freunden. Ja. Weil ich öfters mal anrufe, einfach sage immer, wie geht's dir denn und was machst du so und sowas. Und das tut mir auch gut, dieser soziale Kontakt.
1: Ja, 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 das kann ich eins zu eins unterschreiben. Das mache ich auch ganz viel. Und auch so, man, ich merke richtig, auch so eine alte Bande, ich würde mal sagen, so da wo ich herkomme, mein, mein Ursprungsfreundeskreis, die sind ganz nah gerückt auch.
0: Ja, ja, genau, dass man, ja. ich auch, ne, Freund wirklich aus der Schulzeit noch, ne, den man dann plötzlich, wo man sich, was weiß ich, ein paar Mal im Jahr getroffen hat, wo man jetzt dann doch mal anruft und so, das ist echt schön, ja, finde ich ja. auch. Mhm. Ja. Und das, das beruhigt auch und das, das gibt so eine, ich weiß gar nicht, wie kann man das sagen, so eine innere Ausgeglichenheit, einfach sozialer Kontakt ist wahnsinnig wichtig, gerade in der Zeit, wo wir so doch so auf uns beschränkt sind.
1: Eher. Ja, man kann auch mal mit FaceTime oder Skypen so dass man sich auch sieht, das macht einen großen Unterschied und man kann auch mal virtuell ein Bierchen trinken zusammen. Das macht auch Spaß. Haben wir auch schon mit Freunden gemacht zu uns zusammen auf einen Wein abends mal verabredet und das war dann irgendwie so: Yes, 8 Uhr, los, komm, setz dich hin. So, und dann, ähm, auch das kannst du ja auch mit der ganzen Welt machen. Ne? Also, wir haben mit Argentinien, einer hatte Geburtstag, dann haben wir mit denen ganz viel gesprochen. Dann ist das natürlich auch, das Absurde ist ja, wie verbindend diese Krise weltweit ist. Dann fragen wir, wie geht ihr einkaufen? Ja, wir dürfen nicht mehr, man darf nur noch alleine, es wird kontrolliert, das und das. Also in Argentinien zum Beispiel ist es sehr viel strenger. Dann haben wir mit Leuten Kontakt in Valencia. Also das, das ist auch Wahnsinn, wie nah die Welt wirklich da jetzt auch emotional zusammenrückt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das beruhigt. Ja.
0: Genau, das, das beruhigt auch und genau, das ist irgendwie wichtig, äh, auch Gespräche zum Beispiel, wenn die, die Unternehmer, die zuhören, mit anderen Unternehmern führen, finde ich auch super wichtig, um zu sehen, man ist nicht alleine, die anderen haben ähnliche Sorgen, ähnliche Ängste, ähnliche Nöte, einfach, dass man das Gefühl, dich zu haben, und ist alleine mit seinen Problemen, ja, das kann auch genau. sehr viel helfen, um da ruhig <lacht> zu bleiben.
1: Ja, das kann auch bei den Menschen, die Homeschooling machen, ist das auch gerade eine Überlebensstrategie.
0: Ja, glaube ich, ja, glaube ich. Ja. ja, aber das ist so das Erste, wo ich sagen muss: erstmal ruhig bleiben, erstmal bewusst Pole der Ruhe suchen, runterfahren und nicht aus Aktionismus und Stressangst heraus Entscheidungen zu treffen.
1: Gut, Wichtiger Punkt Nummer eins. Beruhigt übrigens auch, weil wir vom Sympathikus auf den Parasympathikus wechseln. Das heißt, wir haben das andere Nervensystem, das andere limbische System am Start, wo wir äh, eigentlich uns besser entspannen können. Und im Gehirn passiert auch ganz viel. Wir kommen nämlich aus der Zone raus, die so evolutionär, die ist, die uns in Angst und Panik am meisten befeuert und die hat keine klugen Gedanken, sondern eher stumpfsinnige, einfache, klare Arbeitsanweisungen und äh, die ist nicht besonders hilfreich, uns gut durch die Krise zu führen. Deswegen ist das gut, wenn wir uns erstmal beruhigen, Meditation machen, Atemübungen machen, uns dehnen, an der frischen Luft sind, damit wir ähm, das System wechseln, um uns besser zu versorgen in dieser Krise. Ja. Nächster Punkt an deinem positiven Mindset arbeiten.
0: Genau. Das ist äh, ja mein Thema. Da beschäftige ich mich ja total gerne mit. Und man muss sich vorstellen, das positive Mindset, die zu sehen wie bei dem Banküberfall. Ich hatte Glück. Ne? Ich bin nicht das Opfer. Ne? Ich hatte nicht Pech. Sondern genau. wenn, man, wenn man sich da, da so einen Blick auf die Welt bewahren will, auf all die guten Dinge, die passieren, die positiven Dinge, die passieren, trotz aller Krise und so passieren so viele positive Dinge. Und daran zu arbeiten, dass man die wahrnimmt, darum geht es ja nur. Es geht nicht darum, Puderzucker über alles zu gießen oder einen Zuckerguss zu machen. Nein, es geht darum, die positiven Dinge einfach wahrzunehmen und sich nicht auf das Negative nur zu fokussieren. Und ich hole deshalb so weit aus, weil mir das so wichtig ist, weil das ist nämlich eine Sache, die muss man täglich trainieren. Man muss sich das vorstellen, und das sagt auch Sean Aker in seinen ganzen Büchern, das Gehirn und das Mindset funktioniert wie ein Muskel. Wir müssen es trainieren. Und wenn wir das jetzt eine Woche, zwei oder drei Monate oder was gemacht haben, dann sind wir fit. Ja, dann haben wir ein positives Mindset. Wenn wir es dann aber sein lassen, ist das wie der Muskel, der nicht mehr trainiert wird. Auch dann geht das nach. Und dann können sich auch wieder schlechte oder negative Gedanken einschleichen. Und deshalb das nochmal klar machen. Positives Mindset ist wie ein Muskel zu trainieren. Du musst es täglich tun. Ich mache es seit Jahren. Es ist so wichtig. Und ich bin so glücklich, dass ich das entdeckt habe, weil das mir wirklich ganz andere Möglichkeiten äh, bietet, dann, weil ich die Welt ganz anders sehe seitdem.
1: Wie trainierst du denn? Dreimal täglich A15 Sit-Ups oder wie machst du es?
0: Ja, so ähnlich. Es ist einfach so, dass man sich regelmäßig täglich Fragen stellt und einfach die richtigen Fragen stellt und damit wird man einfach und damit einen positiven Blick auf die, die Welt bekommt. Ne? Und das geht damit los, dass ich mich einfach frage, wofür bin ich dankbar? Und in dem Moment, wo ich mich das frage und mir bewusst wird, wofür ich alles dankbar sein kann, ja, und das hast du eben schon genannt: ne? wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, ja, wir sind gesund hoffentlich in der Regel und, 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 und. Hm. Dafür Wir kann ich uns. unendlich dankbar sein. Mhm. Für meine Kinder, für meinen Partner, für das schöne Wetter jetzt, für die Bäume, die ne den Spaziergang mhm. im Wald. Also es gibt so viele Sachen, wofür ich dankbar sein kann. Und das sich, sollte man sich immer, jeden Tag bewusst machen. Und mit dieser Frage, da sagt äh, Tony Robbins, hier dieser amerikanische Motivationstrainer,
1: mhm. der sagt
0: ja, Dankbarkeit ist der Highway to Happiness. Also die Straße zum schön. Glück. Also ja, sobald du dankbar sehr, sehr bist, haben dunkle Gedanken überhaupt keinen Platz mehr. Ja. Du kannst ja. dann nicht schlecht drauf sein, wenn du dankbar ja. bist. Ja, das geht nicht. Dieses norgelnde Ich ist dann plötzlich ausgeblendet, sobald du dankbar bist.
1: Ja, wo du gerade dunkel sagst, ich hatte eben auch das Bild, das ist so wie da, wo die Sonne hinkommt, da sprießt jetzt im Frühling, sprießen die Blumen, da schlagen die Bäume aus. Da wird es grün und, und wächst und gedeiht. Und da, wo die Sonne eben nicht hinkommt, ähm, da wird das alles ja, sehr viel langsamer gehen. Mhm. Und so ist es auch mit, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Mhm. Und da, wo ich, ja, wenn es beim Positiven ist, dann bekomme ich davon mehr in meinen Kopf, mehr in mein Gefühl, mehr in meinen Körper. Und die anderen Sachen, die sind auch da, die wollen wir auch nicht negieren. Aber die befördern wir nicht, die düngen wir quasi nicht.
0: Genau, genau, das ist richtig. Du düngst das nicht mehr. Ne? Es ist da und du musst es auch wahrnehmen. Wir sind ja als Unternehmer, wir dürfen ja gar nicht äh, nur alles rosa-rot sehen. Um Gottes Willen, eine rosa-rote Brille aufziehen. Das geht ja auch gar nicht, weil es ist ja auch nicht so. Wir nehmen die Realität schon als solche wahr nur wir fokussieren uns nicht und düngen dann sozusagen die negativen Dinge. Genau, das ist, ja. hast du ein schönes Bild gebracht. Und wie gesagt, die Dankbarkeit ist eine Sache. Einfach sagen, worauf man sich freut am Tag. Es gibt viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Heute habe ich mich gefreut auf unser Gespräch. Mhm. Aber, aber ich finde das immer, mir macht das sehr viel Spaß. Das ist eine Sache, wo ich freue. Ich bin auch dankbar, dass ich dich als Podcast-Partnerin habe. Ne, da bin mhm. ich wirklich, das schreibe ich auch regelmäßig da in mein Dankbarkeitstagebuch. Und dann oh. einfach am Ende des Tages nochmal überlegen, was waren denn heute wirklich die besten Dinge und wem habe ich was Gutes getan? Also wo war ich mal großzügig? Ja. Und wenn man sich diese Fragen täglich stellt dann wird man merken, das sollte man mal ein paar Wochen machen. Und jedem, dem ich das sage, jeder Unternehmer, dem ich das sage, die denken erstmal, was erzählt der Beobachter denn da? Ja, ja, klar. Ne? Und wenn sie dann anfangen, kommen sie sich teilweise auch komisch vor, kriege ich auch gespiegelt. Aber ich sage einfach, bleib dran, du musst ja nicht komisch vorkommen. Tu es. Ich mache es seit Jahren. Und nach mehreren Wochen, nach mhm. wenigen Wochen, kriege ich von allen das Feedback, es hat sich alles geändert plötzlich. Sie nehmen die ganze Welt anders wahr.
1: Wahnsinn. Ja, ich möchte mal ähm, das Kompliment offiziell annehmen und auch gerne zurückgeben, aber das ähm, weißt du ja. Ich finde es auch toll, mit dir in diesen Gesprächen zu sein und du hast mir letztens mal ein Feedback weitergeleitet, wo es darum ging... Ähm dass wir aus so unterschiedlichen Ecken kommen und mit so viel Respekt miteinander reden und das ist auch zum Beispiel was, was toll ist. Ich glaube, in, in allem, was ähm, immer, wenn wir auf Menschen treffen, die nicht genau das Gleiche machen wie wir, da gibt es immer eine groß, große Chance der, der Weiterentwicklung und wenn man das sehen kann und dankbar sein kann, dann ähm, ja, geht es auch da weiter. Also Kraft der Gedanken und positives Mindset ist super wichtig und mir geht das auch so. Ich kann das auch als unter eine schöne Arbeit bei mir verbuchen, dass wir miteinander im Podcast Interviews geben.
0: Ja, finde ich auch. Also mir macht das wirklich richtig Spaß. Und das ist auch eine Sache, für die ich dankbar bin. Aber jetzt nochmal, um den Punkt abzuhaken, bitte jeder jeden Tag überlegen, wofür ist er dankbar, worauf freut er sich und am Ende des Tages sagen, das waren die besten Dinge und das habe ich heute Gutes getan. Und damit wird die Welt plötzlich eine ganz andere.
1: In äh, diesen Krisenzeiten auch möglich, dass dann abends, wenn man zusammenkommt, mit der Familie das auch nochmal zu machen, was war heute schön, auch mit den Kindern das zu machen, auch mit dem Lebenspartner, das ähm, hilft auch nochmal im Privaten sich zu stärken.
0: Total, ich hatte genau, das ist eine gute Ergänzung. In der Familie auch, genau. Mit meinen Kindern, eine meiner Töchter, die hatte auch mal so eine Phase Pubertät und da war sie so ein bisschen schlecht drauf. Da habe ich sag, so, jetzt erzähl mir abends mal immer, wenn wir zusammensitzen, was war denn heute richtig geil? Ne? Was war schön? <lacht> und ja, dann, am Anfang überlegt sie noch. Am nächsten Tag wusste sie ja schon oder die nächsten Tage, dass diese Frage kommt. Und dann hat sie sich ganz anders damit beschäftigt. Ne?
1: Ja. Ja. ja, super. Das macht es nochmal sehr, sehr greifbar. Hm. Ja, vielleicht ist das ein starker Impuls jetzt an der Stelle, etwas äh, sarkastisch, sage ich mal, wer nichts zu verlieren hat, kann das auf jeden Fall versuchen, denn es wird sich vieles ändern. Ja. Punkt Nummer drei, unser dritter und letzter Punkt, nennt sich Chancen und Möglichkeiten erkennen. Da hast du drei Fragen, die uns leiten können. Erzähl.
0: Ja, das ist äh, auch nicht von mir erfunden, da gehe ich auch wieder auf Tony Robbins zurück, der sich natürlich viel mit diesem Thema Mindset und so beschäftigt. Da ist er ja wirklich auch führend und wirklich ganz, ganz stark. Und der hat ja gesagt, ne, die Art deiner Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens. Super. Er, genau, und er sagt, wir stellen uns immer Fragen Tun wir ja. Wir stehen morgens auf, stellen uns Fragen, machen die mit uns aus und und und. Und er sagt, wenn wir uns schon die ganze Zeit Fragen stellen, dann sollen wir uns einfach nur die richtigen stellen. <lacht> sieht <lacht> Welche das auch sind die richtigen? anders aus. Ne? Und die erste Frage, wo er sagt, das sind drei Fragen, genau die man sich in der Krise stellen sollte. Was ist an dieser Situation positiv? Das ist hart. Da, da fallen auch erstmal wenigen Leuten irgendetwas ein. Aber ich kann sagen, es gibt Immer irgendetwas, was positiv ist. Komm,
1: wir, machen, wir sind jetzt mal so nett und äh, hauen mal ein paar Sachen raus. Du aus deinem Leben und ich aus meinem. Was ist an dieser Situation positiv, Lars?
0: An dieser Situation ist positiv, dass ich zum also in, meinem, in allen meinen Firmen Dinge nach vorne bringe, wo ich die ganze Zeit irgendwie gedacht habe, das musst du machen und jetzt mache ich es endlich.
1: Super. Für mich ist zum Beispiel das Thema Digitalisierung ein ganzes ganz Riesenschritt weiter nach vorne gegangen. Ja. Was noch?
0: Ja, ich habe in meiner Agentur so ein bisschen verkrustete Strukturen gehabt, die konnte ich aufbrechen, wo ich gesagt habe, weißt du, jetzt habe ich die, die Kraft endlich gehabt, vielleicht auch den Mut ein Stück weit zu sagen, komm, da gehst du jetzt mal dran.
1: Hm? Ähm, eine positive Sache ist zum Beispiel, total viel Zeit mit den Kindern zu haben und endlich mal zu kapieren, wo die da gerade in der Schule stehen und was sie da alles lernen.
0: Ja, Genau, was man familiär macht, ne? vielleicht mit der Frau oder mit dem Partner irgendwie eine engere Bindung. Also ich rede so viel mit meiner Frau wie noch nie zuvor, glaube ich. Das ist, also zumindest so im Alltagsgeschäft, muss nicht immer, oder im Alltag, meine ich, muss nicht immer, ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, ne, aber es ist einfach, da entsteht auch eine Verbindung, eine größere.
1: Gut, das sind da schon mal so ein paar Beispiele und genau in dem Stil kann man einfach mal ein paar Sachen raushauen. Das können auch kleine Sachen sein, also.
0: Ja, und ja, ich bringe immer, wenn ich das erzähle und jeder sagt, ja, wie, wie geht das denn? Dann bringe ich immer das Beispiel von Stephen Hawking. Stephen Hawking ist ja dieser Physiker, der ist ja jetzt auch vor kurzem gestorben. Mhm. Der hatte ja diese Muskelschwundkrankheit. Ne? Den kennst mhm. du, ne?
1: Ja ja. ja,
0: ja. Seit, ich keine Ahnung, die letzten 40, 50 Jahre seines Lebens war er an den Rollstuhl gefesselt, konnte hinterher gar nicht mehr essen, reden, atmen, glaube ich. Also das, das ging alles nicht mehr, weil der diesen Muskelschwund hatte. Mhm. Und der hat auf die Frage, warum er denn nicht hadert mit seiner Situation, dass er diese Krankheit, die ja unheilbar ist, hat, da sagte er, er sieht das positiv. Jetzt habe ich wenigstens keine Zeit oder keine Möglichkeit, meine wertvolle Zeit auf dem Golfplatz zu vertrödeln. Ja. Krass. Ja.
1: Ja, also erstens fällt mir dazu ein, diesen Satz aus Mangel entsteht Kreativität. Die ganz großen Sachen der Kunst sind da hervorgekommen, wo es Mangel gab. Und Leute, die nicht im Mangel sind, sondern im Überfluss, begrenzen den Überfluss, damit sie überhaupt kreativ sein können. Also das ist jetzt eigentlich, sind das die besten Zutaten für wirklich große neue Ideen. Das ist das eine, was ich dazu denke, wenn du die Geschichte von Stephen Hawking erzählst und ähm, das andere ist, glaube ich, auch dieses Annehmen der eigenen Endlichkeit. Je schneller man das kapiert hat, desto eher wird der Turbo fürs Leben eingelegt.
0: Mhm. Ja. Genau. Das sowieso. Das ja, sowieso.
1: Ja. Also das war die Frage Nummer eins. Was ist an dieser Situation positiv? Frage Nummer zwei.
0: Ja, welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich daraus? Dass man sich jetzt überlegt, welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus der Situation? Du hattest ja gerade schon gesagt, Digitalisierung ist bei vielen dann ein Thema. Ich weiß, dass genau das Gleiche von Yoga-Lehrern, Golf-Lehrern sogar zu berichten. Dein Mann mit seinen Online-Tango-Kursen. Also da werden plötzlich Dinge in Bewegung gebracht, wovon früher vielleicht gar nicht die nicht mal die Rede war oder gar nicht der Gedanken daran war.
1: Oder schon ewig die Rede war und keiner ins Handeln gekommen ist.
0: Ja, oder so rum, genau. Immer die Rede und nie ins Handeln. Und plötzlich macht man es. Ne? Und ja. äh, das ist wirklich, man, wenn man Chancen sehen will, sie werden kommen. Und Man muss nur genau hingucken, dann werden sie kommen. Und das hat viel mit dem Blick darauf zu tun. Wenn ich versuche, es das Positive daraus zu sehen, egal wie hart die Situation ist, es werden sich hinterher immer Dinge positiv, also Möglichkeiten ergeben. Ich muss nur aufmerksam hingucken. Und bei uns, bei meiner Akademie, wo das Geschäft ja wirklich am Boden ist, ne? also alle Workshops abgesagt, die Online-Kurse verkaufen sich nur noch sehr, sehr schleppend, weil die Leute zurzeit, obwohl sie im Homeoffice sind, aber so gestresst sind, dass sie dafür einfach keine Zeit mehr haben, ja. haben wir wirklich erkannt plötzlich, was den Leuten fehlt und was wir bringen müssen nach der Krise. Ein und? Produkt, was ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, das willst du eigentlich machen, ich bin mir aber nicht sicher, passt das? passt es nicht. Und jetzt in der Krise, nach drei Wochen in der Krise kann ich sagen, genau das ist das Produkt, was wir vor der Krise hätten haben sollen und das gehen wir jetzt endlich an.
1: Und willst du es verraten?
0: kann ich gerne also das ist jetzt wird ja jeder mitkriegen irgendwann wenn es wenn es dann rauskommt das ist das Business Cockpit ne? einfach so ein Business Cockpit wo ich Vision Strategie KPIs für meine Firma übereinander bringe und äh, das habe ich immer schon vorgehabt und so wie ich das hier in meinen Firmen mache habe daran immer gefeilt, noch ein bisschen für meine Firmen habe gedacht das wäre eigentlich auch mal was was ich rausbringen sollte und ich glaube dass viele Unternehmer wenn sie das jetzt haben so ein Business Cockpit oder gehabt hätten würden sie in der Krise auch leichter tun.
1: Weil die große Orientierung der Vision und so bleibt und vielleicht muss man nur die Methoden nachsteuern oder so. Ich bin gehalten in einem größeren System, was ich mir angucken kann.
0: Total. Und eine Vision, das ist das ja. Und das merke ich auch, was uns jetzt hier, gerade auch in der Akademie, in meinem, meinem hier Geschäft mit den Workshops und so, da hält uns die Vision am Laufen, das ist überhaupt, Entscheidungen sind so einfach, unsere Vision, so vielen Unternehmern und Selbstständigen wie möglich zu helfen, das ist daran entscheiden wir alles und deshalb war es total einfach in der Krise jetzt zu sagen, was machen wir denn jetzt, dass wir unseren Content kostenlos rausgeben, dass ich diese kostenlosen Webinarserie mache, dass ich vielen Unternehmern anbiete, dass wir mal eins zu eins Gespräche haben, was ich vorher nie getan habe. Weil ich einfach gesagt habe, das tut denen jetzt gut. Und so eine, so eine Vision und so ein Business-Cockpit, was dann ja hinterher da noch unterfüttert wird, die Vision mit Strategie und KPIs und, 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 das trägt einen dann durch so eine Krise. Das okay. waren unsere Chancen ich glaube, und Möglichkeiten, die wir erkannt haben. Ähm,
1: ja, ja, super. Okay, ich glaube, wir sind alle gespannt, äh, wer dazu einen Kommentar oder mal was posten will, dir eine Rückmeldung geben möchte. Wäre ja ganz interessant zu wissen, wer aus der Community jetzt gerade gedacht hat, wow, ja, Business Cockpit finde ich super. Mhm. Ne? Lade ich mal herzlich zu ein. Ja. So, dritte und letzte Frage. Wie kann ich den Veränderungsprozess genießen?
0: Jo. Ja. Wie machst du das?
1: Ähm, also im Moment lasse ich mich, glaube ich, so ein bisschen gehen.
0: Ui, das hört sich ja nicht gut an.
1: Ja, in so einer, so ähm, Ach ja, irgendwie ist doch jetzt, bei mir ist ja auch ganz viel äh, an Präsenzveranstaltungen weggefallen und dann Sitzen wir auf der Straße und dann kommt die Nachbarin und steht im Fünf-Meter-Abstand auf dem Pläuschen da und man backt noch einen Kuchen. Also ich, ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass ich fünf Kilo zunehme in der Krise, aber ne, wir kochen viel, wir sitzen zusammen, wir, wir haben einfach Zeit. Also dieses, dieses sich so gehen lassen im Moment, das... Ähm, das finde ich gerade schön, nicht so rennen zu müssen, nicht auf die Uhr gucken zu müssen, nicht zu überlegen, jetzt habe ich so und so lange Zeit da und dafür und dann muss ich aber hier... Also ja dass man nicht mit, mit so im, Gegen im, im Moment einfach gehen lassen nicht so viel denken müssen mm. Okay, okay. also
0: nicht, nicht so von gehen lassen so. ja alles klar verstanden <lacht> ja aber genau so, so kann man das genießen Oder, also ich mache jeden Tag einen Spaziergang mit meiner Frau im großen zur Zeit, ne? so weil ich meine das Wetter ist ja auch schön ich hab, mm. hatte ich beim letzten Mal erzählt mache jetzt regelmäßig Mittagsschläfchen. Also das tut mir total gut, einen Mittagsschlaf. Ich bin nachmittags viel ausgeruhter und sowas. Aber auch da, man, man kann sich ja auch sogar überlegen, wenn man sagt, so die Krise, wenn ich die überstanden habe, kann man sich auch eine Belohnung mal ausgucken. Man kann sagen, weißt du was, wenn ich das jetzt alles geschafft habe, wenn ich das hinter mir habe, dann, keine Ahnung, mache ich endlich mal den Urlaub, den ich mir immer vorgenommen habe, wenn wir dann wieder reisen dürfen. Oder, keine Ahnung, irgendeine Belohnung mit sich ausgucken, wo man sagt, dass motiviert mich auch ein Stück, so dass ich den Veränderungsprozess, der jetzt hart sein kann und auch sicherlich Schweiß und Tränen und Blut kosten kann, ja, aber dass ich den einfach dann genieße.
1: Wunderbar. Ja, gute Einladung. Den Veränderungsprozess genießen. Was sehr Aufregendes und viele Menschen lechzen im normalen Alltag nach etwas, was sich nennt Ausstieg oder mal Zeit für die Dinge haben, mal mehr Zeit mit der Familie haben. So, Das ist natürlich, wir sind alle gerade irgendwie existenziell bedroht oder irgendwie fühlen wir uns bedroht und das ist ja auch so und deswegen ist das besonders schwierig in dieser Zeit, aber irgendwie birgt es auch die Chance, das zu machen, wovon viele vor der Krise immer träumten, nämlich einfach mal im Garten zu sitzen Eis zu essen und den Bienen beim Bestäuben zuzugucken. Ja, ja, genau, so ja.
0: Müßiggang dann auch zu haben. Richtig, genau. genau. Und den auch zulassen. Ne? Ja.
1: ja, das genau, das ist ein schönes Wort, das mag ich eh. Müßiggang. Müßiggang ist aus der Mode gekommen und ist vielleicht ein Rettungsanker dieser Tage. Wer das schafft, hat auf jeden Fall das Näschen vorn. Wer hätte das mal gedacht? Mhm. Gut, ich fasse mal zusammen. Wir haben eine schöne, lange Folge gemacht, Lars. Ich würde sagen, ich fasse zusammen. Und dann komme ich auf meine Abschlussfrage für dich, okay? Gerne. Gut. Wie du in der Corona-Krise die Zuversicht bewahrst. Punkt Nummer eins. Ruhig bleiben. Nur aus der Ruhe heraus können wir gute Entscheidungen treffen. Zweitens, an deinem positiven Mindset arbeiten. Fühlt sich komisch an, ist es aber nicht. Einfach mal ausprobieren. Wofür bin ich dankbar? Worauf freue ich mich? Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Und positive Selbstbestärkung. Punkt Nummer drei: Chancen und Möglichkeiten erkennen. Die drei Fragen, die uns dabei leiten. Was ist an dieser Situation positiv? Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich daraus? Wie kann ich den Veränderungsprozess genießen? Abschlussfrage an dich, Lars. Was ist dein Highlight der letzten Zeit?
0: Also dadurch, dass ich mit vielen Unternehmern jetzt spreche, Bekannte, aber auch jetzt einfach hier aus der Community, erlebe ich eine wahnsinnige Offenheit. Mhm. Und Ehrlichkeit? Mhm. Der Vorhang ist gefallen, nach dem Motto. Ja. Und ähm, ich hoffe und ich wünsche mir, dass das nach der Krise so weitergeht.
1: Das unterschreibe ich genauso mit. Wir verabschieden uns von euch mit einem Zitat von Epiktet, einem griechischen Stoiker und Philosophen. Erst Sklave, danach freigelassen. Danach gründete er eine Philosophieschule und ähm, hat einen großen Einfluss auf das frühe Christentum genommen. Der Satz ist einfach und schlicht, deswegen hat er eine große Ankündigung, aber es ist ein altes Wissen, was in uns wohnt. Wir sollten alles gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich angehen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.